0: Na, es gibt einen Entwurf der Bundesregierung für ein zweites Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024. Der ist aktuell in der Beratung durch den Bundestag und könnte schon im Februar vom Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden. Darin sind auch Veränderungen im Bürgergeld geplant. Der Leistungsanspruch in Höhe des Regelbedarfs soll sanktioniert werden, wenn jemand, der erwerbsfähig und leistungsberechtigt ist, willentlich sich weigert, eine zumutbare Arbeit anzunehmen, das ist so, was man jetzt oft unter Voll oder Totalsanktionierung hört. Im Entwurf wird darauf hingewiesen, dass die Kosten für Unterkunft und Heizung nicht sanktioniert werden, da das Gesetz sonst mit dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus 2019 nicht vereinbar wäre, in dem der Schutz vor einem Wohnungsverlust besonders hervorgehoben wurde. Wir sagen, das ist ein bisschen unrealistisch, denn die Menschen haben überhaupt kein Geld mehr. Das heißt, sie können kein Essen und Trinken kaufen. Sie sind auf Tafeln dann angewiesen oder müssen das Geld irgendwo anders hernehmen. Zum Beispiel von der Miete. Und darüber hinaus ist im Regelbedarf auch das Geld für den Strom enthalten. Das heißt, es entstehen Energieschulden. Und die Leute haben ja zum Teil auch andere laufende Verpflichtungen. Vielleicht hat jemand einen Handyvertrag oder einen Vertrag mit einem Internetanbieter. Die Folge werden Schulden sein, die wiederum nicht beglichen werden können, eine Schuldenspirale entsteht und Miet- und Energieschulden sind zum Beispiel nach unseren Erkenntnissen der häufigste Grund für den Wohnungsverlust. Von daher sehen wir das so, dass es schon in Kauf genommen wird, dass eine Wohnung verloren werden kann.
1: Wenn es ums Menschenrecht auf Wohnen geht, was für Faktoren sind da noch im Spiel?
0: Hm. Naja gut, es gibt ja... Zum einen internationales Menschenrechtsabkommen also wie den Sozialpakt oder die Europäische Sozialcharta. Wenn wir uns jetzt erstmal nur auf das, was es sozusagen in Deutschland an gesetzlichen Rahmen gibt, konzentrieren, dann haben wir ja das Grundgesetz. Dort ist das Recht auf Wohnen nicht direkt enthalten. Es gibt die Garantie der Menschenwürde und es ist das Sozialstaatsprinzip festgelegt. Und hieraus ergibt sich sozusagen ein Gestaltungsauftrag, ein Regelungs- und Gestaltungsauftrag an die Politik. Dann gibt es noch auf der Länderebene Landesverfassungen. Einige haben das Recht auf Wohnung oder Wohnraum enthalten. Man geht aber hier da eher davon aus, dass das sogenannte Staatszielbestimmungen sind. Also es ist sozusagen ein Ziel, was erreicht werden soll. Wir haben das ja auch bei dem Urteil 2019 zu den Sanktionen gesehen. Im Zweifelsfall muss halt am Ende das Bundesverfassungsgericht entscheiden, was geht und was nicht. Das ist ja auch ein bisschen der Anlass für das Gesetz gewesen. Man hat ja dort gesagt, dass wenn die menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittelbar durch ein Einkommen selbst gesichert werden kann, dann dürfen sogar über diese 30 Prozent, das ist ja das, was die meisten kennen, dass man nur noch 30 Prozent kürzen darf, gekürzt werden. Von daher ist das im Zweifelsfall eben eine Frage, was vor Gericht dann eben entschieden wird zum Thema Menschenwürde, auch wenn das Bundesverfassungsgericht und, und das Grundgesetz da sicherlich recht streng sind, sagen wir mal so. Und ja, ansonsten ist es ja so, dass die Debatte rund ums Bürgergeld, ich sag's mal so freundlich, nicht unbedingt immer sonderlich sachlich zur Zeit geführt wird. Und das ist, glaube ich, schon ein Grund, dass das dann auch so schnell entstehen konnte.
1: Kennen wir ja auch aus den vergangenen Jahren mit äh, in Anführungsstrichen soziale Hängematte oder irgendwie so oder der 30. Hartz-IV-Empfänger. Also das, ähm, das ist ja tatsächlich sehr populistisch ähm, schon seit Jahren sehr aufgeladen, dieser Diskurs. Die Bundesregierung hat sich ja zum Auftrag gemacht, Wohnungslosigkeit zu beenden. In welchem Zeitraum soll das passieren?
0: Also das Ziel ist bis 2030.
1: Und ähm, diese geplante Gesetzesänderung geht jetzt eigentlich in eine ganz konträre Richtung, nach eurer Auffassung. Da kommt bei mir so der Verdacht auf, dass Entscheidungsträgerinnen die Realität nicht kennen, also keinen Kontakt haben, vielleicht zu Leuten, die auch betroffen sind. Ihr als BRGB, ihr kennt diese Realität, nehme ich mal an. Ihr erhebt Daten, ihr habt Kontakt zu Menschen. Wie versucht ihr das denn rüberzubringen, auf eine Entscheidungsebene um da auch politisch irgendwie Einfluss zu nehmen?
0: Na gut, im konkreten Teil muss man sagen, dass das hier ja sehr schnell entschieden wurde. Sozusagen zwischen Weihnachten und Neujahr ging es los und dann ist es jetzt schon quasi im Bundestag. Die Verbände wurden auch nicht angehört, wie das sonst durchaus üblich ist in solchen Sachen. Wir haben das jetzt daher eben erstmal über eine Pressemitteilung versucht und haben uns auch schon zur Arbeitsmarktpolitik positioniert, weil wir haben ein arbeitsmarktpolitisches Programm. Aber das ist ja auch eine Entscheidung jetzt, die hauptsächlich vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ausgeht. Und wir sind ja mittlerweile, unser Hauptansprechpartner ist das Bauministerium oder das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, wie es korrekt heißt. Natürlich, wenn wir mit Politik in Kontakt kommen können, dann versuchen wir da auch immer unser Wissen und unsere Standpunkte zu transportieren. Aber in dem Falle ist das gar nicht möglich gewesen so.
1: Zwischen den Jahren so eine ähm, Entscheidung zu fällen, kommt mir jetzt auch so ein bisschen überstürzt vor. Und so ein bisschen kommt es mir auch so vor, als wäre da nicht der Wille da, das auch wirklich an die breite Öffentlichkeit zu kommen. Was glaubst du denn, deine persönliche Einschätzung, warum so eine Hoppla-Hopp-Entscheidung?
0: Soweit ich weiß, hat ja Herr Heil betont, dass es halt eben um Gerechtigkeit geht. Ich glaube aber, es ist eben schon ein großer Einfluss. Das geht von der aktuellen Debatte aus. Und da wollte man halt eben zeigen, dass man streng ist und dass halt eben das Bürgergeld eben nicht die Vorstufe von bedingungslosen Grundeinkommen ist oder ähnliches. Aber das sind natürlich nur Vermutungen, die ich da anstellen kann und dann halt eben natürlich die Einsparungen, die jetzt vorgenommen werden mhm. im Haushalt. Das ist ja eigentlich sowieso auch der Grundrahmen. Ne? Also wir reden ja jetzt hier nicht davon, dass jetzt das Bürgergeldgesetz nochmal angefasst wurde direkt, also wird es ja, aber das ist ja ein Haushaltsfinanzierungsgesetz, in dem das so entsteht. Vielleicht wollte man damit einfach die aktuelle Diskussion ein bisschen unterfahren und zeigen, dass man was macht. Aber wie gesagt, das sind nur Vermutungen.
1: Ja, danke für die Einschätzung. In der Empfehlung der BRGW vom Juni 2023 heißt es, Anreize vorrangig vor Leistungsminderung. Das geht ja in eine genau andere Richtung. Ein paar Worte dazu vielleicht.
0: Ja, also wir arbeiten ja da eng mit unseren Mitgliedseinrichtungen zusammen. Und die Erfahrung ist einfach, dass viele Menschen eh schon Ablehnung und auch Sanktionierung erfahren haben. Von daher brauchen sie etwas, um eine neue Motivation zu entwickeln, um halt zu sagen, ich will dauerhaft in den Arbeitsmarkt mich integrieren. Und deswegen haben wir ja auch in den Bürgergeldbonus und das Weiterbildungsgeld begrüßt, weil das eben motivierende Effekte sind aus unserer Erfahrung. Und zudem gibt es auch erste wissenschaftliche Erkenntnisse, dass Sanktionen oder Leistungsminderungen, wie es ja jetzt auch heißt, nicht motivierend wirken, allenfalls in Jobs oder Beschäftigungsverhältnisse führen, die nicht so gute Rahmenbedingungen haben und auch nicht langfristig halten, sondern dass die halt eben eher gegenteilig wirken, die Leute leben oder sogar krank machen. Und von daher vertreten wir die Auffassung, dass eben auch die Menschenwürde im Zentrum sein sollte der Arbeitsmarktpolitik, das ist deswegen für uns wichtig. Wir denken deswegen, dass das wirkungsvoller ist, als die Menschen zu sanktionieren.
1: Die Daten, die du am Anfang erwähnt hattest, dass ihr beobachtet, dass Menschen in diese Schuldenspirale kommen. Wie habt ihr die denn erhoben?
0: Das nennt sich Daten zur Wohnungslosigkeit, DZW. Das ist ein System, wo wir selber Daten erheben bei Einrichtungen, die sich daran beteiligen. Das sind auch gar nicht so wenige Einrichtungen, Es sind über 200 und auch eine hohe Anzahl an Datensätzen. Und da werden halt eben Menschen, die Dienste und Einrichtungen der Wohnungsnotfallhilfe in Anspruch nehmen, das fragt zu ihren Gründen auch für den Wohnungsverlust. Da hat sich halt eben gezeigt, dass also der Hauptgrund Miet- und Energieschulden sind. Das ist bei fast 18 Prozent der Fälle der
1: Fall. Dass das vor Gericht kommt, muss ja erstmal jemand klagen. So eine Klage, also so ein Gerichtsprozess kostet Zeit, Geld. Ich weiß nicht, ob du die Daten dazu hast, aber wer hat denn diese Kapazitäten dann wirklich von den Betroffenen oder den Interessenverbänden dann vor Gericht zu ziehen tatsächlich?
0: Das kann ich nicht genau sagen. Wir haben da diese Kapazitäten nicht und, und machen sowas auch nicht. Aber ich weiß, dass andere Wohlfahrtsverbände das sehr wohl tun. Und wenn ich das richtig erinnere, hat der Paritätische Wohlfahrtsverband auch schon angekündigt, da Dinge unterstützen zu wollen. Aber das ist ja halt eben auch einer der Gründe. Ne? Also Sanktionen auch in der Vergangenheit treffen häufig Menschen, die in ihrer aktuellen Situation eben nicht in der Lage sind, die Aufträge des Jobcenters zu erfüllen und auch gar nicht in der Lage sind, sich gegen Sanktionen zu wehren. Und das macht es ja umso schlimmer dann, ne? Also dass das eben Menschen trifft, die vielleicht sogar eine Depression haben oder Ähnliches und sich nicht kümmern können und sich nicht wissentlich sozusagen verweigern, sondern sich eben nicht kümmern können.
1: Da ja, wird es ja dann wahrscheinlich auch nochmal darum gehen, da zu spezifizieren und eine bedarfsgerechte äh, Leistung einfach zu gestalten. Wir haben hier auch schon vor einer Weile das Konzept des Housing First besprochen. Also jeder Mensch bekommt einfach erstmal eine Wohnung und dann kann man sich um die anderen, äh, wie man so schön sagt, in Anführungsstrichen, multiplen Problemlagen, die ja oft bestehen, bei Wohnungslosen kümmern. Ich habe gehört, dass einige Kommunen das auch schon mit Erfolg umsetzen, Gibt es da Erfahrungswerte?
0: Ja, ja, klar. Also da gibt es Erfahrungswerte. Wie du schon sagst, sind ja oft Modellprojekte, oft dann halt eben nicht mit so einer hohen Anzahl an Plätzen. Aber viele von denen sind auch wissenschaftlich begleitet worden. Und es zeigt sich eigentlich, dass das gut funktioniert und dass das ein guter Ansatz ist. Uns ist immer nur wichtig in der Sache, dass, also es braucht gute Methoden, natürlich, um Menschen in eine eigene Wohnung zu bringen. Und das sollte immer das Ziel sein. Aber vor allen Dingen die Voraussetzung dafür ist ausreichend bezahlbarer Wohnraum. Und egal wie gut die Methode ist und funktioniert, wenn es den nicht gibt, wird das nicht funktionieren. Und natürlich, was auch ganz wichtig uns immer ist, dass man die Prävention nicht aus dem Blick verliert. Also viel wichtiger wäre ja zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren als dann einen super Ansatz zu haben, wie sie wieder in den Wohnraum kommen. Und das muss man halt eben immer mit bedenken. Das ist manchmal in der aktuellen Debatte um Housing First so unser Eindruck nicht immer ganz klar. Jede Methode, jeder Ansatz braucht, braucht bezahlbaren Wohnraum, um erfolgreich zu sein.
1: Wie geht's denn jetzt bei der BRGW, bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in dem Fall weiter? Was sind deine Wünsche vielleicht, Ausblicke? Ja
0: gut, wenn das jetzt so kommt, dann muss man halt eben abwarten, was passiert. Wie setzen äh, die Jobcenter das um? Was landet eben vor Gericht und vielleicht sogar vom äh, Bundesverfassungsgericht am Ende? Das kann man dann erstmal leider, glaube ich, nur beobachten. Wir werden aber auch nochmal uns ein Stück weit damit beschäftigen, was wir für wichtig und gut halten, was äh, gute Förderinstrumente wären und sind, auch vielleicht aus dem aktuell bestehenden also wo unsere Einrichtungen gute Erfahrungen mitgemacht haben und wollen das eben nochmal stärker in den Vordergrund bringen. Also generell braucht es ja in dem Bereich auch eine, eine verlässliche Finanzierung. Die Kürzungen wurden ja jetzt eigentlich wieder zurückgenommen in dem Bereich, aber nichtsdestotrotz ist es halt oft ein, so ein bisschen so ein Hin und Her, dann wird wieder mit Kürzungen gedroht, dann kommen sie jetzt halt eben doch nicht, dass man da halt einfach ein bisschen mehr Verlässlichkeit einfordert ja, Weil das braucht eben auch eine langfristige Planungsmöglichkeit und Unterstützung, gerade für Leute, die lange aus dem Arbeitsleben raus sind. Die brauchen einfach verlässliche Unterstützungsstrukturen und eine langfristige Perspektive, um sich da wieder integrieren zu können.